1: Hoy se cumple un mes de la invasión de Rusia en Ucrania, una guerra terrible que ha causado ya la muerte de más de 20.000 personas, aunque estas cifras son muy difíciles de precisar. Esta guerra también ha dejado hasta este momento más de 3 millones de refugiados que han huido fuera del país. Imaginémonos, toda la población de una ciudad como Madrid, capital de nuestro país, que ha tenido que abandonar sus casas y sus medios de vida. También, dentro de Ucrania, se calcula que hay unos 6 millones más de personas que han buscado un refugio fuera de sus hogares. Una realidad que nos sacude fuertemente a la conciencia. Y allí sigue la Iglesia, junto a los que más sufren. La Iglesia se queda para curar heridas y socorrer a los más afectados. Damos la bienvenida a Raquel Martín. Buenos días, una realidad horrorosa, pero hay esperanza.
2: Hola, José Luis, eh, Josué Villalón, un abrazo muy, muy grande y un saludo a todos los oyentes de Radio María. Hay esperanza, a pesar de todo este dolor que lo has explicado estupendamente, gracias a nuestros sacerdotes, a las religiosas, a los obispos, a todos los laicos, a las familias en Ucrania, todos comprometidos con los más necesitados en este país que se está desangrando. En cada parroquia de Ucrania hay un refugio donde se ofrece apoyo material y sobre todo espiritual.
1: Hoy vamos a hablar de Ucrania, también esta semana porque Dios sigue presente en su pueblo, especialmente entre los que sufren. Y también en unos minutos hablaremos con la hermana Gloria Narváez, religiosa secuestrada durante casi cinco años en Malí por yihadistas y que está en España, invitada por ayuda a la Iglesia necesitada. ¡Qué mujer fuerte y llena de esperanza, Raquel! Estamos todavía
2: todos conmovidos por el gran acto que tuvimos anoche en la Catedral de la Almudena de Madrid. Una mujer eh, que estando a su lado parece... Una santa estar delante de la hermana, de la madre Teresa o del cardenal Bantuán, ambos eh, que han entregado su vida por Jesús. una mujer impresionante y que la vamos a tener aquí en una entrevista en los próximos minutos para todos ustedes, oyentes de Radio María.
1: Estamos en Perseguidos, pero no olvidados, y contaremos enseguida con el testimonio de Marta y David, un matrimonio católico de Pakistán. Te contaremos en los próximos, también en los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada. En esta semana, de forma especial, nos iremos hasta Barcelona.
2: Y también, amigos, como cada semana vamos a compartir la actualidad de esta iglesia pobre y perseguida en todo el mundo, en este programa de Radio María, que es la ventana abierta a las vidas de nuestros hermanos, los cristianos, que hoy están viviendo la pasión de Jesús en su propia carne, pero también la esperanza, la paz y la
1: resurrección. Estamos también presentes a través del Facebook Live de Radio María, por ahí nos ponemos cara, os saludamos, esperamos también vuestros comentarios que iremos compartiendo en directo con toda la audiencia de Radio María. Y estos son los otros canales para que te puedas poner en contacto con nosotros y con el equipo del programa. Estamos en Twitter como Arroba Ayuda Neces, en Facebook e Instagram como Ayuda a la Iglesia Necesitada y en nuestro canal de YouTube donde compartimos algunos de estos testimonios que te traemos Aquí con sonido, con voz, ahí también con imágenes y que son muy, muy impresionantes y que nos ayudan tanto a cada uno de nosotros. En los controles nos acompaña Javier Esquina. Un abrazo, amigo. Hola, buenos días. Espero que hayas tenido una buena semana. Una buena Desde semana no y una bien. buena noche ayer. Hey, qué bien que estuviste también con nosotros Eso en la Noche es. de los Testigos. Ahí estamos. En la Catedral de la Almudena de Madrid. Impresionante. Iremos desgranando también algunos de los momentos que ha supuesto esta gran vigilia de oración por los cristianos perseguidos. Tenemos por delante, como vemos, un programa lleno de muchos regalos del Señor, así que quédate con nosotros y no te lo pierdas. La hermana Gloria Cecilia Naerbaez es eh, religiosa de las franciscanas de María Inmaculada, misionera eh, durante muchos años en Latinoamérica, en su Colombia natal también, y en África, donde había estado como misionera en Malí en estos últimos años. Allí le sorprendió una realidad tremenda que es la del yihadismo que está creciendo mucho en esta región conocida como el Sahel y también en esa zona del desierto del Sahara ha estado con nosotros y tenemos la oportunidad de compartir ahora mismo esa conversación que nuestra compañera Glacis Carbonell Habitual de nuestro programa, Perseguidos pero no olvidados, nos ha enviado recientemente para conocer un poquito más sobre su vida, sobre todo sobre su testimonio pese al cautiverio, testimonio de esperanza, de paz, de mucha presencia del Señor.
3: Hola Josué, hola Raquel, eh, un saludo para todos los que nos escuchan en Radio María. Bueno, sí, estoy con la hermana Gloria, a puntito de partir a Barcelona, donde va a compartir también su testimonio. Buenos días, hermana Gloria, bienvenida a Perseguidos pero No Olvidados. Muy buenos días, Dios la bendiga. Hermana, anoche usted compartió su testimonio en la sexta edición de La Noche de los Testigos. ¿Qué sintió y cómo ha sido esta experiencia? Bueno. Eh,
4: una emoción muy grande, porque soy testigo de ese Dios que nunca me abandonó, que siempre estuvo conmigo, que me sostuvo en sus manos, de ese Dios que nos reveló su Hijo Jesucristo, y que caminó conmigo durante este tiempo de desierto, de cautiverio, que me sostuvo en todo momento, nunca me sentí sola, esa fe tan grande, como decía nuestra Madre Caridad, nuestra fundadora, agarrarse fuertemente de Dios, que Él no se deja ganar en, en generosidad. Pues eh, feliz, emocionada de poder compartir con todos este testimonio de fe y decirles que nunca Dios nos deja solos, siempre nos sostiene, camina con nosotros y es esta fe en Él que debemos tener todos ...y que confiemos mucho en Él, que Él está con nosotros y camina con nosotros muy cercano. Hermana,
3: ¿está siendo difícil revivir esos días de secuestro eh, ahora que está con nosotros compartiendo esa experiencia? ¿Le es difícil recordar esos momentos? Bueno, eh, yo he hecho mucha oración para la
4: sanación de mi alma durante estos tres o casi cinco meses... Eh, he escrito to todo lo que he vivido en el cautiverio, lo he orado, se lo he presentado a Jesús Eucaristía en nuestro santuario eucarístico y poco a poco he visto que me ha ido sanando el alma, sí hay momentos muy duros pues que fácilmente no se olvidan pero yo sé que Jesús es el mejor psicólogo y Él me ha acompañado y me ha sanado el alma y seguiré haciéndolo, seguiré orando Y todas estas entrevistas, todo este compartir también me ha ayudado mucho para sanarme Y pues estoy serena, muy feliz porque Dios me ha sostenido Porque Jesucristo ha caminado conmigo Porque la presencia de María Santísima me ha cobijado con su manto amoroso y me ha sostenido
3: Hermana, eh, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles durante esos casi cinco años de, de secuestro en Mali? Bueno, eh,
4: yo creo que el primero pues el día del secuestro sí fue muy duro eh, salir de la casa, dejar las hermanas, dejar la misión. Me dolía hasta las entrañas porque pues una misión de servicio y de cercanía a la gente era una misión por el reino de Dios con respeto de religión a religión y para mí sí fue una experiencia dura. Después el, la itinerancia en el desierto, sin saber a dónde me llevaban de un lado para otro. Eh, pues cuando quedé sola, otra experiencia muy dura, porque de todas maneras yo estaba frente a los grupos armados sola y día y noche había peligro, continuo peligro del los grupos, las serpientes pues no había otras personas conmigo pero a pesar de todo esto Dios me bendijo pude comunicarme con Él pude escribirle eh, cada día una cartica dirigida a Dios del cielo eh, contándole y dándole gracias por la vida que me daba cada día porque me sostenía su fuerza y esta fe tan grande en Él eh, el saber que él escuchaba mis plegarias y que caminaba conmigo en ese desierto Pero más sin embargo todo lo duro con él se hizo más suave y
3: llevadero La liberación eh, sin duda fue un momento pues de alivio, de paz Pero fue también todo un proceso Cuéntenos hermana cómo fue ese, esos momentos, esos días en que se estaba llevando a cabo su liberación
4: Bueno pues sí, fue un momento de incertidumbre porque yo no sabía que me iban a liberar, yo vi que me iban sacando poco a poco del desierto, sería un mes que tardaron en hacerlo y pues el peligro inmenso que había, helicópteros escondidos, eh, metida en un hueco, apuntada con metralleta, pues no que yo no entendía qué era lo que pasaba, hombres que llegaban, que conversaban con los jefes y pues también que se acercaban a mí, ¿no? Y pues yo les pedía, por favor, libérenme, libérenme, por favor. Entonces, todo esto fue un proceso hasta salir del desierto, eh, pues un mes o más nos tardamos y luego pues hasta que uno de los jefes me recibió, me, eh, me pasaron a otro grupo donde había unos jefes malienes y luego pues ellos ya me sacaron de ahí tal vez unas ocho horas o diez al, al campamento militar y luego a una avioneta eh, pues que íbamos pasando algunas ciudades que estaban solas que habían quedado solas, la gente había huido por la guerra y llegamos a la, a la segunda ciudad del norte de Mali, Gao, luego a Sebaré, luego a Mopti y luego a Bamako, donde pues ya me llevaron a donde el presidente. Y pues yo ahí ya me di cuenta realmente que pues me estaban liberando, ¿no? que era mi libertad por las palabras que pronunció el presidente, ahora ya soy ya sos libre. Y yo de verdad muy agradecida con Dios por darme la vida y la posibilidad de continuar la misión con Malí, con todas las autoridades de los diferentes países que intervinieron y pues agradecida con la Iglesia Universal ¿no? que se unió en cadena de oración y la oración es la fuerza que tenemos nosotros los cristianos que estamos convencidos de que Dios está con nosotros
3: de que su Hijo Jesucristo está a nuestro lado y nos sostiene. Sin embargo, hermana, usted siempre dice en sus intervenciones que su alma nunca estuvo secuestrada aún en todo ese tiempo. Sí,
4: mi espíritu nunca estuvo secuestrado, porque yo con mi espiritualidad franciscana pude contemplar la belleza, del, lo fascinante de la naturaleza ...ese sol abrasador que calienta fuerte en el desierto... ...esa pequeña flor en la arena, en la soledad del desierto... ...esos camellos, esos pajaritos... ...esa agua que yo recibía pues que era una grandeza... ...en medio del desierto, el poderla tener... ...el poder tomar un poco por el calor asfixiante que hacía... El, ...bueno, todo eso para mí, las noches estrelladas la luna, el eclipse de luna, las galaxias, los planetas que se desplazaban de un lado para otro, pues me hacía contemplar a ese Dios. Y yo vivía también la Eucaristía, ¿no?, trazando un cáliz y un sagrario con unas florecitas, con una velita de esperanza, y pues eh, repetía mucho la plegaria eucarística, ¿no?, eh, en verdad, te doy gracias Padre Santo. Eh, es justo y necesario darte gracias en todo momento y en todo lugar a ti Padre Santo. Por tu Hijo Jesucristo nos movemos, vivimos y existimos. Y pues con esto yo comulgaba espiritualmente, me unía a las hermanas, a mi familia, a la Iglesia Universal y pues sentía esa paz de haber recibido a Jesús en la Sagrada Hostia espiritualmente y pues seguía orando no a la Virgen María, siempre le repetía esa plegaria tan linda ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, no despreces nuestras súplicas en las necesidades antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita los ángeles de la guarda que siempre me acompañaron y me sostuvieron, y pues San Francisco de Asís, ¿no? con su ejemplo de paz y de contemplación y de llamar hermanos a todos, en su carta que dirigía a los superiores, nos, si te azotan, bendícelos y que nadie se vaya sin ver tus ojos de misericordia. Y también a nuestra madre fundadora, a nuestra madre caridad, decía eh, callar para que Dios nos defienda. Y de verdad eso fue lo que hice y claro, yo mmm, pude ver claramente cómo Dios me defendía en todo momento. ¿Qué fue lo primero que hizo, hermana, después que fue totalmente libre? Bueno, lo primero que hice fue llegar a una capillita y, y ponerme de rodillas ante el Santísimo, de verdad llorar, agradecerle a Dios el milagro de la vida, de la libertad, a la Virgen Santísima, orar e ir a la Eucaristía, pues sí fue un día grandioso porque pues pude ir a la Basílica de San Pedro, donde el Santo Padre, el Papa Francisco presidió la Eucaristía y para mí fue de verdad una bendición de Dios todo este regalo que el Señor me dio de la libertad, el poder ir a la Eucaristía, el poder comulgar, el poder sentir esa paz, ¿no?, y vivir mi fe con esa valentía como lo hicieron nuestras nuestros fundadores con toda esa audacia y de verdad que confesarme porque pues yo era un, un regalo que Dios me hacía ¿no? de continuar viviendo
3: ¿Qué importancia tiene para usted hermana la oración? que es algo que siempre, siempre Usted menciona que ma la mantuvo durante todo ese secuestro.
4: Bueno, para mí la oración pues es todo, ¿no? Es lo que nos sostiene en nuestra vida de fe. Yo creo que una persona sin oración es vacía o su vida no tendrá sentido, ¿no? Pero para mí con la oración y con la fe, eso es como cristianos y como consagrada, pues es como la brújula que me sostiene. Eh, es el alimento diario, ¿no? Orar, ponerme delante de Dios, expresarle con mis propias palabras, eh, cómo yo estoy en ese momento, agradecerle la vida, agradecerle la nueva oportunidad que me da de vivir, eh, poder contemplarlo en la naturaleza, en todas las personas, poder expresarle ¿no? mi gratitud, poder expresarle todo lo que yo siento y, yo, y pues nosotros como consagrados desde nuestra formación sentimos siempre ese deseo de eh, podernos comunicar de ese silencio, de esta vida interior que es todo para nosotros, no es lo que nos da la energía, la fuerza, nos fortalece para poder vivir y para poder también orar por el mundo entero y por todas las necesidades que hay en el mundo.
3: Muchas personas que escuchan su testimonio, que la ven, eh, pues se pregunta ¿cómo es posible sobrevivir psicológicamente a casi cinco años de secuestro, donde usted vivió pues, momentos muy cercanos a, a la muerte? ¿Cómo sobrevive psicológicamente la hermana Gloria? Bueno, eh... La oración. La oración
4: eh, ha sido de verdad la fuerza que a mí me hizo superar todos los momentos difíciles, siempre orando, siempre alabando y bendiciendo a Dios en todo momento, a la Virgen Santísima, a la oración, el Santo Rosario, con fuerza, día y noche, a todo momento, me sostenía y el ejemplo de nuestros fundadores que fueron audaces, que tuvieron esa valentía ¿no? de poder pues también donarse hasta el final. Y pues la fidelidad de tantos, y pues el amor a la Iglesia Universal, tanto testimonio de tantos mártires que han pasado por la Iglesia y que han dado su vida, y pues sí, la oración ha sido la fuerza para que yo no me detuviera en cosas eh, de insultos, de golpes y de todo, sino que yo por todo esto alababa a Dios y lo bendecía, ¿no? Porque yo decía: Dios de todo mal siempre saca un bien y Él quiere que viva, como decía San Francisco de Asís, ¿no? Vive esta experiencia como Dios te la da en este momento, ¿no? Y no quieras cambiarla, y yo lo aceptaba así y le daba gracias en todo momento porque me daba me fortalecía en todo momento en los momentos difíciles siempre estaba ahí ayudándome y pues agradecida de Dios no que me dio pues la fuerza para poder mantenerme firme en mi fe
3: usted estaba de misión allí con la comunidad eh, en Mali la comunidad cristiana quiénes son ...para la hermana Gloria Cecilia... ...los cristianos de Mali... ...y qué importancia tienen... ...para la iglesia en el mundo. Bueno, eh,
4: pues los católicos... ...que hay ahí en Mali... ...son gente muy comprometida... ...de mucha fe... Eh, ...pues muy valientes... ...que expresan con alegría... ...su fe católica... ...y pues sí, nosotros estuvimos... ...al servicio de ellos... ...pero no solo de ellos... ...sino de todos, de toda la gente con un gran respeto también por la religión musulmana y, y pues sí, esa grandeza, esa fe de toda esta gente, de niños, jóvenes que eran católicos y cómo expresaban su fe católica y cómo la vivían, pues para nosotros era un gran testimonio en medio de sus dificultades, en medio de su pobreza, no cómo experimentaban, cómo manifestaban esa fe puesta en Dios, en su Hijo Jesucristo, y pues poco a poco nosotros nos dimos cuenta que crecían, um, había muchas vocaciones en el seminario, habían 10 jóvenes y pues niñas, señoritas también, ¿no? en la vida religiosa, y pues se manifestaba en los grupos ...de niños, en el grupo eucarístico, en las mujeres católicas... ...y pues todos unidos también... Me, ...yo recuerdo que a los 75 años de la parroquia, en el jubileo... ...fueron 75 matrimonios católicos que se celebraron ¿no? en la parroquia... ...y pues esto fue algo grandioso, ¿no? Y pues ellos siguen adelante, siguen convencidos de su fe y siguen más unidos, como oh, me lo manifestaba el rector del colegio seminario de Mali, los malienes se han unido más, han acrecentado más su fe, y de verdad que esto ha servido para que reaviven esa fe más en Jesucristo, ¿no? Sí. ¿Y
3: qué situación están teniendo ahora en Mali? ¿Sigue esta amenaza yihadista sobre la comunidad cristiana?
4: Bueno, lo que yo he sabido, bueno, de, en el norte ya no hay misioneros pues blancos que estaban allá, ni las hermanas ya han salido y también del neono de, de Sael también salieron. Pues ahora nosotros que dejamos esta parte cercana a Burkina, pues esta presencia por un tiempo hasta que se estabilice, ¿no?, porque tenemos muchas vocaciones africanas. Y pues ya sería de esperar un tiempo más, pero pues en sí la gente se ha unido más para defender la religión, ¿no? Y ahí va, no ha sido, pues de verdad ellos han testimoniado de su fe, se han organizado más, tanto las mujeres, en todos los servicios que nosotros hacíamos ahí, ellos se han organizado y sigue viva esa fe, ¿no? Y siguen manifestando pues eh, en medio de las dificultades que tienen, en medio de todo, pues que eh, su fe eh, es, están convencidos y de verdad la están viviendo no con mucha alegría.
3: ¿Qué sueña la hermana Gloria para su futuro como misionera? ¿Va bueno, a volver
4: a la misión? Pues sí, eh, yo me di un tiempo para orar, para hacer mucho silencio, para... Eh, pues escribir esta experiencia que Dios me ha permitido vivir, claro Dios me ha dado la posibilidad me ha dado la vida, me ha dado la salud y pues sí, continuar con la ayuda de Dios eh, en obediencia a mi superior a la, la misión ¿no? por el momento nosotros queremos hacer presencia en Amazonía para la Semana Santa y, y después pues ver las posibilidades que tiene la comunidad de establecerse ahí una experiencia muy bonita que pues es algo soñado ¿no? de poder compartir nuestra fe y continuar nuestra misión donde Dios quiera
3: por último, hermana Gloria, nos gustaría que compartiera con nosotros y con los oyentes de Radio María una de esas oraciones que le ayudaron en su secuestro y para que nosotros también la podamos rezar en los momentos difíciles de, de nuestra vida. Bueno, pues la oración a María, ¿no? La ejaculatoria
4: pues de verdad que me salía del corazón y hasta los mismos eh, terroristas algunas veces la repetían, ¿no? Yo siempre decía, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen, oh, virgen siempre gloriosa y bendita. Y el Magnífico, ¿no? En todo momento de peligro, siempre cuando yo veía pues que los jefes... Estaban más a, como amenazados, siempre invocaba o glorificaba a Dios por medio del Magnífica ¿no? Y pues gracias a mi Dios que no hubo pérdida de vidas humanas, se pudieron salvar del peligro en que estaban y yo le daba gracias a Dios, ¿no? El Santo Rosario pues en todo momento fue un arma poderosa para poder en la intercesión de la Virgen Santísima en todo momento, ¿no? la oración por la paz de San Francisco de Asís, eh, invocar su, el, pues, Dios mío, tú eres mi serenidad, tú eres paciencia, tú eres amor, tú eres seguridad, ¿no? Y, pues, de todas maneras, toda nuestra espiritualidad franciscana y eucarística de nuestra congregación me sostuvo, ¿no?, en todo este tiempo de secuestro.
3: Pues Muchísimas gracias hermana Gloria por eh, transmitirnos, por contarnos este testimonio de fe, de esperanza y, y damos gracias a Dios también por permitirnos tenerla a usted con nosotros y, y darnos esa gran alegría. Gracias
4: Gladys, a ustedes, a Radio María, a todos los oyentes, que Dios nos bendiga a todos, nos regale el don de la paz y que estemos convencidos que ese Dios no nos... Eh, ale, no se aleja de nosotros, camina con nosotros y siempre está con nosotros. Gracias. Gracias. gracias.
3: Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y bebé esta copa de ignorancia ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí Dame una razón
1: La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María. 11 y 30 minutos, 10 y 30 minutos en las Islas Canarias y continuamos en Perseguidos, pero no olvidados el programa de Radio María, que es un puente hacia la realidad de la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Estamos también emitiendo a través del Facebook Live de Radio María, donde nos podéis poner cara y donde también nos saludamos y, y estamos en contacto. Nos estáis escribiendo muchos comentarios, por ejemplo, Lulú Flores, que además pide oraciones por su familia. Camilia Camilo Barbosa que nos escribe desde Medellín Colombia eh, esta tierra natal de la hermana Gloria Narváez que, que acabamos de escuchar eh, su entrevista también Juana Cedillo nos escribe desde Houston Texas eh, también hay gente desde España, por supuesto, Mariló Martín desde Marbella. Pues un fuerte abrazo para todos. Como veis, eh, vuestros comentarios los, los decimos aquí en directo. y También te animamos a que puedas participar en unos minutos a través del teléfono en el 910059419. Daremos paso a esas llamadas que podáis compartir vuestros comentarios sobre los distintos temas que estamos tratando en el programa de hoy. También vuestras intenciones de oración, vuestros mensajes de paz por Ucrania. Muy importante seguir rezando y teniendo presente a Ucrania y la paz en el mundo en nuestras oraciones. Repetimos, podéis llamar al 91005-9419. <risa> Condenaré lo que ya redimió, dame
3: una razón para ser
1: reña. Marta y David son un matrimonio católico con tres hijos, una vida bendecida con muchos regalos, el más importante de todos, la fe en Jesús. Desde jóvenes, como cristianos en Pakistán, han experimentado la dificultad de ser un bautizado, pero nunca, nunca han dudado del amor de Dios, ni siquiera en los peores momentos.
5: Nuestros nombres son cristianos, pero no los de nuestros hijos para evitar problemas. Las carreras de mi esposo y la mía consistieron en muchos años de dura lucha. Yo tra trabajaba en una ONG como activista de derechos humanos y mi esposo tenía un puesto muy alto. Trabajaba como jefe regional en una compañía muy importante. Algunos de los compañeros de trabajo musulmanes estaban celosos de él. No les gustaba que un cristiano fuera su jefe, por lo que ponían ob obstáculos todos los días recibía llamadas y amenazas para dejar el trabajo o abrazar el islam y continuar en este, ese puest, puesto como musulmán. Lo denunciamos a las autoridades superiores de la empresa, pero nadie estaba dispuesto a escuchar, porque los extremistas islámicos son muy fuertes. Los cristianos se enfrentan a una en una injusticia extrema cuando el presidente de la república introdujo la ley de la blasfemia. Se volvió muy fácil para los musulmanes acusar a los cristianos de cometer blasfemia. Básicamente, esta ley se usa indebidamente para saldar cuentas personales, peleas y problemas financieros y de propiedad. A mí me acusaron de querer convertir al cristianismo a algunas compañeras de trabajo. A mi marido le pararon el coche a la punta de pistola, diciéndole que dejara el trabajo o se convirtiera al Islam.
1: Esta es la viva voz de Marta la mujer de este matrimonio, que también cuentan que sus hijos dejaron de ir a la escuela por miedo a esas amenazas y estuvieron meses toda la familia encerrada en su casa. A pesar de todas estas situaciones, negar a Jesús no era una opción para ellos, pues precisamente Cristo es la razón de vivir y todas sus fatigas y preocupaciones solo encuentran paz en Él. Así que ellos prefirieron perderlo todo ...pero no perder la piedra en la que se apoyaba su vida y su familia.
5: Pero nadie podía presentarse y tomar medidas contra estas personas. Ser católicos para nosotros era igual que quitarse la vida... ...o cometer un pecado por dejar la religión. Y como se nos hizo muy difícil vivir en ese ambiente... ...decidimos irnos del país. Fue una decisión difícil pero para lograr un futuro seguro de nuestros hijos, la tuvimos que tomar. Llegamos a España hace tres años, aterrizando en Barcelona. Solicitamos asilo directamente en Barcelona y obtuvimos nuestro registro en extranjería. Aquí me gustaría agradecer a Cruz Roja, en donde residimos por sus excelentes servicios que se ocuparon de todas nuestras necesidades durante un año y el equipo de profesionales que capacitan a los recién llegados a España para integrarlos en la sociedad española. Porque hoy en día hay muchos cristianos que se enfrentan a una muy fuerte persecución, pero no pueden abandonar el país debido a la falta de recursos.
1: Hoy, Marta y David son auténticos supervivientes, aunque todavía no se les haya reconocido todos sus derechos por ser refugiados. Cuentan con nuestras oraciones y nos piden también que tengamos presentes a los cristianos de Pakistán. ¿Les vamos a dejar solos? Desde perseguidos pero no olvidados, evidentemente, no. Desde Radio María, tampoco. Cuentan y cuenta tú y comparte este testimonio para que sus vidas cuenten. A ajab 11 y 37 minutos, 10 y 37 minutos, en las Islas Canarias es el momento de la actualidad de la iglesia pobre y perseguida, de la realidad que viven hermanos nuestros como Marta y David, que les acabamos de escuchar. Ellos no ocupan grandes titulares en los medios de comunicación, pero nosotros sí queremos que aquí hoy sean noticia. Queremos que sea noticia. Recordamos que ayer los cristianos perseguidos han sido los grandes protagonistas en la Catedral de Madrid. En La sexta noche de los testigos, que tuvo lugar
2: ayer en la Catedral de la Almudena de Madrid, organizada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Fue una vigilia de testimonios y oración por los cristianos perseguidos en todo el mundo. Estuvo presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, y contó con la música del coro de la Delegación de Juventud de la Archidiócesis de Madrid. También asistieron Marta y David a este matrimonio de Pakistán que acabamos de escuchar su testimonio, que tuvieron que huir de su país amenazados de muerte por seguir a Jesucristo. Y, por supuesto, la hermana Gloria Cecilia Narváez, la religiosa secuestrada en Mali por yihadistas durante casi cinco años. Recordamos el gran titular que han destacado muchos medios de comunicación Mi espíritu nunca ha estado cautivo He experimentado la compañía de Dios y la fuerza de la oración
1: Preocupación en Pakistán por el secuestro de tres niñas cristianas para ser convertidas al islam
2: Tres menores cristianas han sido secuestradas en las últimas tres semanas tan solo. Estos son casos que al parecer han tenido como finalidad el matrimonio forzado para convertirlas al islam. El único caso que ha tenido como protagonista a Mera Basit, una adolescente de apenas 15 años de edad, secuestrada en Karachi el pasado 4 de marzo por un ex convicto, ex convicto llamado Monan. Mi hija es menor de edad y es inocente, ha denunciado Sumaira Bibi, la madre de esta menor. Hasta el momento han detenido a tres cómplices, pero el secuestrador sigue en libertad y Merat todavía está desaparecida.
1: No podemos estar en otro sitio, dicen las religiosas y sacerdotes. Que se niegan a marcharse de Ucrania.
2: Trabajadores diocesanos, voluntarios, sacerdotes y religiosas de la diócesis latina de Kiev saben que si se arriesgan y arriesgan todo por su vida para acompañar al pueblo. Pero su decisión es más firme que nunca. Seguirán allí incluso estando donando la sangre. El obispo Vitaly Krivitsky es uno de los muchos líderes eclesiásticos de Ucrania que se ha negado a abandonar a su rebaño. El equipo de la curia diocesana, sacerdotes, religiosos y laicos, están en estos momentos repartiendo agua y alimentos, medicamentos en diferentes lugares donde es necesario y posible el acceso. El personal diocesano que también está ayudando a evacuar a la gente de los lugares peligrosos no para de trabajar según afirma ayuda a la iglesia necesitada el obispo Kriviski
1: obispo de Kharkov ucrania dice veo mucho trauma en la gente en sus caras monseñor pablo
2: oncharuk cuenta que la gente está en búnkers y refugios y que es muy peligroso salir de ellos he estado en la estación de tren donde he visto escenas muy emotivas que me han conmovido profundamente asegura como ningún hombre entre 18 y 60 años que pueda salir del país los padres se despiden de sus esposas e hijos sin saber cuándo volverán a verse asegura el plado de Kharkov a medida que la crisis se agrava y vamos ya por por el mes Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya a estos sacerdotes y religiosas de Ucrania para que continúen con su labor pastoral y caritativa a través de la campaña Guerra en Ucrania, la Iglesia se queda
1: Hasta aquí la actualidad de esta última semana sobre la Iglesia pobre y perseguida. Más información en la web Ayuda a la Iglesia Necesitada punto Se cumple un mes de la invasión de Rusia a Ucrania y, como venimos diciendo, ayuda a la Iglesia necesitada, ofrece testimonios de la Iglesia que se queda en medio de la guerra y que está siendo sostenida a través de esta campaña de emergencia, guerra en Ucrania, la Iglesia se queda. Pues hoy vamos a escuchar otro signo de esta valiente Iglesia. Es
2: el, es el testimonio de Tadei una joven que creció tras la caída de la Unión Soviética... En un momento en que la sociedad ucraniana experimentaba algo de renacimiento espiritual, como muchos adolescentes, Tadei pasó por una fase de rebeldía y dejó de ir a la iglesia. Pero un diálogo en la escuela con uno de sus profesores cambiaría el curso de su vida. Él mismo
1: nos cuenta su historia.
0: The life of
1: la vida de una persona siempre se construye sobre crisis y con nuevos retos. Y eso es bueno porque podemos crecer. Cuando tenía 13 años, tuve una crisis de adolescente. Yo era una persona problemática. Tuve muchos conflictos con mis amigos, con mis compañeros de clase. Fue algo bueno para mí que empezara a visitar la iglesia, porque si no lo hubiera hecho, habría cambiado de alguna manera, como por ejemplo beber alcohol o incluso tomar drogas. Y ahora estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad y por este periodo de mi vida. Yo creo que a Dios le gustan las bromas, porque en la escuela secundaria decidí que tal vez ...yo podría ir al monasterio. Mi objetivo principal... ...es explorar mi relación con Dios... ...creo que después del seminario... ...yo quiero ser sacerdote...
0: ...sacerdotes
1: que actúan... ...en nombre de Cristo... Ahora estoy terminando mis estudios en el seminario monástico, el único de toda Ucrania. Y gracias a ayuda a la iglesia necesitada, yo recibo ese apoyo y agradezco también el apoyo a los demás seminaristas.
5: En la struncita viso que os vicini Viste Nebo
1: recordamos que nos puedes llamar en directo ahora mismo aquí a este programa Perseguidos pero no olvidados de Radio María y compartir con nosotros y con toda la audiencia vuestros comentarios sobre los distintos temas que estamos tratando en el programa de hoy también vuestras intenciones de oración especialmente por la paz en Ucrania por la iglesia allí como acabamos de escuchar este testimonio de este joven seminarista ucraniano es muy importante esta unión en la oración así que os invitamos a compartir y, y también nosotros nos unimos a ella llamando ya al 91005 9419. Repetimos 91005 9419. Vamos a estar muy cerca de ti con estas llamadas y seguimos muy cerca de ti también desde Ayuda a la Iglesia Necesitada con la agenda, los eventos de esta institución alrededor de España. Así que muy atentos porque también ahí podéis conocer de cerca la realidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo y conocer en primera persona la misión de esta fundación. Cerca de ti. Y hoy nos vamos en esta sección hasta Barcelona, donde está nuestra compañera Beatriz Moretó. Bienvenida a Perseguidos pero no Olvidados, Betty. Y cuéntanos, vais a tener el privilegio de tener en unas horas a la hermana Gloria Narváez en Barcelona. La acabamos de escuchar en una entrevista aquí con nosotros, pero la vais a poder tener en vivo, en directo. Cuéntanos dónde y cómo va a ser este acto con la hermana Gloria.
0: Hola, buenos días. Hoy tendremos a la hermana Gloria en Barcelona y dará su testimonio en la Basílica de la Inmaculada Concepción a las 8 de la tarde. Esta iglesia se encuentra en la calle Ruggeda Lluria, número 70. Y el acto empezará primero con una misa, la celebración de la misa, que será presidida por el arzobispo de Barcelona, Monseñor Omella, y acto seguido tendremos el testimonio de la hermana Gloria Narváez. Estamos muy emocionados y la esperamos con muchísima ilusión en Barcelona.
2: No me extraña, Betty, no me extraña. ¿Y tenéis algún otro evento para estos días que nos quieras compartir?
0: Pues además de esto, estamos cerrando aquí en Cataluña la gira del icono de Siria, un icono que fue profanado en la ciudad de Homs y que ha estado durante algo más de un mes haciendo ruta por tres diócesis diferentes. Eh, la diócesis de Terrassa, de Barcelona y de San Feliu, y que acaba su gira eh, con una breve visita a la diócesis de Gerona estará el domingo en el templo expiatorio del Sagrado Corazón, en una vigilia de oración a las 7 y cuarto y acto seguido una eucaristía a las 8 y cuarto este, este templo está en la calle de Alvereda número 11 el lunes ya vuelve a Barcelona y, y emprende su viaje a Málaga esto es todo y bueno, obviamente en todos, estos, en todos estos eventos que estamos celebrando por aquí pues hacemos referencia a nuestra campaña de emergencia a Ucrania pues para rezar especialmente por la iglesia, la, la iglesia de allí y tratando de explicar un poquito qué es lo que están haciendo ahora en este momento de, de extrema necesidad. Gracias.
1: Gracias a ti, Beatriz Moreto, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Cataluña. Eh, cuidarnos mucho a la hermana Gloria, por favor. Y bueno, hay más eventos por delante de Ayuda a la Iglesia Necesitada, por ejemplo, en Guriezo, Cantabria. Mañana, 25 de marzo, va a tener lugar un vía crucis por los cristianos perseguidos. En Gerona va a tener lugar una misa y vigilia de oración también por los cristianos perseguidos el día 27 de marzo y una adoración eucarística en varias parroquias de esta ciudad de Cataluña. En Cantabria, de nuevo, Santa Misa por los cristianos perseguidos en Santander, el día 27 de marzo. Y en Ibi, Alicante, va a tener lugar una semana por la Iglesia perseguida, del 28 de marzo al 3 de abril, con distintos actos y momentos de oración, también eucaristías, eh, charlas y conferencias sobre esta realidad de la Iglesia pobre y perseguida. Eh, todos los datos, y también para repasar estos datos que nos ha compartido Betty sobre la visita de la Hermana Gloria a Barcelona, están disponibles en la web ayudalailesianecesitada.org.
2: Oración por Ucrania. Dios Todopoderoso, querido Padre de todos, unidos como hermanos te pedimos hoy por la paz en Ucrania que sufre ya la barbarie de la guerra.
1: Da luz a los que tienen el poder de frenar tanta violencia por encima de sus intereses partidistas. Ten piedad de los más indefensos, de tantas vidas humanas inocentes. Que los
2: más vulnerables sientan tu abrazo a través de los sacerdotes, religiosas y laicos que forman la Iglesia en Ucrania.
1: A estos, dales la fuerza y la gracia para ser consuelo y esperanza en estos momentos de tanta sin razón y sufrimiento.
2: María, Madre de Dios y Madre Nuestra Reina de la Paz, intercede por Ucrania, por Europa y por el mundo entero.
1: Amén. Amén. Y con la sintonía del programa que nos anuncia que se nos acaba el tiempo siempre pasa rápido y más cuando lo estamos disfrutando y compartiendo testimonios como el de la hermana Gloria o el de Marta y David o el de este joven seminarista de Ucrania, pero tenemos que despedirnos aquí. Raquel Martín, muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Es un privilegio abrir el corazón de nuevo al dolor, al sufrimiento, a la guerra y sobre todo es un, es un privilegio el compartir que siempre a pesar de todo triunfa triunfa el señor
1: que sí. no nos lo creemos eso es eso es un saludo grande a los que nos habéis estado siguiendo a través del Facebook Live de Radio María y esos últimos comentarios que nos habéis dejado por ejemplo Vicente de la Hoz Anita o Raquel Saldaña que nos escribía desde México un fuerte abrazo por haber estado ahí al otro lado hay ah, un último de Jan Mesana que nos dice que nos escribe desde el sur de Francia pues un abrazo Jan gracias por estar con nosotros te recordamos que continúa aquí la programación con el rezo del Ángelus este programa lo puedes volver a escuchar en el podcast de Radio María, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nosotros volvemos el próximo jueves 31 de marzo. Daniel Gil y Javier Esquina de los controles, muchas gracias, amigos. Nos vemos la semana que viene. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados.